0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Presidente Lula volta a defender a criação de uma nova moeda comum para o comércio e promete levar a proposta ao G20.
1: O Supremo Tribunal Federal retoma julgamento do piso salarial da enfermagem.
0: Quase 90% dos recursos liberados para descontos para carros populares já foram disponibilizados.
1: O presidente francês Emmanuel Macron promete ajuda de 100 bilhões de dólares para a proteção do meio ambiente.
0: Extintor explode em escola da Tailândia e deixa um morto e ao menos 29 feridos.
1: E ainda a Organização Mundial da Saúde mostra preocupação com a chegada do verão no hemisfério norte e possível avanço da MPOX.
0: O presidente Lula voltou a defender a criação de uma nova moeda comum para o comércio e disse que vai levar a proposta ao G20.
2: O presidente afirmou nesta sexta-feira que é preciso criar uma moeda comum para transações comerciais entre o Brasil e outros países. Além disso, ele prometeu discutir a ideia com os membros do G20, grupo formado pelas 19 maiores economias do mundo mais a União Europeia. O grupo vai se reunir em setembro, na Índia. Desde o início do ano, o presidente brasileiro tem defendido a criação de uma moeda comum. Segundo ele, a medida é uma forma de reduzir a dependência em relação ao dólar e também de amenizar os custos operacionais de transações que envolvem os países. No mês passado, Lula apresentou a proposta aos presidentes de todas as nações da América do Sul em uma reunião em Brasília. Ele também falou sobre o assunto em visita à China em abril e defendeu a criação de uma moeda para operações entre os membros do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
3: E tem jeito que se assusta quando eu falo que é preciso criar novas moedas para a gente fazer comércio. Eu não sei por que o Brasil e Argentina têm que fazer comércio em dólar. Por que, que a gente não pode fazer? nas nossas moedas.
2: O presidente argentino, Alberto Fernandes, é um dos principais entusiastas da ideia. Em janeiro, durante visita do brasileiro a Buenos Aires, os presidentes assinaram um artigo em que apoiavam a criação de uma moeda comum sul-americana para transações comerciais e financeiras.
1: O Brasil e outros países da América Latina pediram para que o FMI ajude a Argentina, que vive uma intensa crise econômica.
4: Os líderes do Brasil, México, Colômbia, Chile, Bolívia e Paraguai pediram ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que apoie a Argentina no pedido ao Fundo Monetário Internacional para alterar as condições de refinanciamento do empréstimo de 45 bilhões de dólares, para evitar a inadimplência do país sul-americano. Em carta divulgada nesta quinta-feira pelo Itamaraty, Lula e os outros presidentes consideram possível encontrar uma solução que permita à Argentina superar a complexa situação econômica. Para essa especialista, a preocupação do presidente Lula hoje é que a crise da Argentina faça com que o Brasil perca um importante comprador dos produtos nacionais. Ou seja, perder o mercado argentino é perder parte das vendas brasileiras. O Brasil sempre teve muitas trocas comerciais com a Argentina, tanto de produtos saindo da Argentina e vindo para cá, como de produtos que saem do Brasil e vão para a Argentina. A Argentina é um país estratégico, inclusive, para o Cone Sul, porque tem um potencial de mercado consumidor é, interessantíssimo, está numa posição central e, nada, e é importantíssimo realmente para o Mercosul. Já teve participações, inclusive, muito, muito sólidas dentro do bloco, quando a América Latina crescia. Após o pedido dos países sul-americanos, o FMI concordou nesta sexta-feira em estender o prazo de pagamento da dívida argentina em uma semana. Em crise, o governo vinha negociando o adiamento do pagamento de 2,7 bilhões de dólares, que deveria ter sido quitado entre ontem e hoje. O FMI deu o aval para que a Argentina pague o valor até 30 de junho. O governo do país ainda negocia com o FMI novos termos do programa de linha de crédito estendida. Apesar de a Argentina dever ao fundo, ela ainda depende de crédito liberado pela instituição para não piorar ainda mais o cenário interno. A expectativa é que haja um adiantamento de 12,4 bilhões de dólares pelo FMI ao governo argentino entre junho e dezembro. Por causa da crise, a Argentina enfrenta uma das maiores taxas de inflação do mundo. A segunda maior economia da América do Sul está praticamente sem acesso ao capital internacional. Os dados mais recentes da atividade econômica confirmaram um estágio de recessão. Além disso, a taxa de desemprego no país argentino aumentou para 6,9% no primeiro trimestre deste ano.
0: A qualidade de vida dos brasileiros subiu quase 13% em 10 anos. O índice aumentou em todos os estados do país.
5: De acordo com dados do índice de desempenho socioeconômico divulgado pelo IBGE... Todas as unidades da federação tiveram aumento na qualidade de vida e bem-estar no Brasil, entre 2008 e 2018. Segundo o levantamento, a taxa passou de 5,452 para 6,147 pontos. O crescimento representa uma alta de quase 13%. Os estados com maior aumento no índice de qualidade de vida foram Roraima, onde a taxa subiu 32%, e Sergipe, com 25% de crescimento. Já o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro, o índice teve a menor alta. O índice analisa temas como bem-estar, desigualdade, exclusão social e pobreza a melhora no cenário é consequência de avanços na educação saúde moradia e lazer apesar da melhora o estudo ainda aponta que a desigualdade é um problema no Brasil o indicador estava em níveis melhores entre pessoas brancas do que entre pretos e pardos famílias com mulheres ou idosos como pessoa de referência também tiveram valores menores do que em outros grupos.
1: Ainda sobre esse tema, no Rio de Janeiro, a cidade e o Estado não acompanham a melhora do país com base nos dados do Índice de Desempenho Socioeconômico para o Brasil. O repórter Marcos Marinho está na capital fluminense e traz mais detalhes sobre esse estudo. Boa noite, Marcos.
6: Oi Renata, oi Gustavo, boa noite para vocês e para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Record News. Essa pesquisa do IBGE revelou que o índice de desempenho subiu 12,5%, o que representa, de acordo com os pesquisadores, que a qualidade de vida melhorou no Brasil entre 2008 e 2009 e também entre 2017 e 2018. Só que ao contrário do que aconteceu no restante do país, a situação aqui no Rio de Janeiro é bem diferente. De acordo com a pesquisa, o Rio de Janeiro ficou estagnado e teve também um dos piores crescimentos de renda. Teve um dos índices mais baixos no que se refere ao crescimento de renda no país. A pesquisa diz que o Rio ficou estagnado pela falta de transporte público de qualidade, pela falta de lazer e também pela falta de moradia. O fato é que o Rio de Janeiro é uma cidade cidade cara, é uma cidade que tem muitos pontos turísticos, mas que muitos cariocas nunca visitaram esses locais. E com relação ao transporte público, a situação realmente é muito complicada, porque muitos ônibus circulam lotados pela cidade, muitos veículos velhos circulam pelas ruas do Rio de Janeiro e a população é obrigada a se submeter a toda essa situação. Bom. A Secretaria Municipal de Transportes diz que está trabalhando para tentar minimizar, para tentar resolver esse problema com relação ao transporte público. Volto com vocês aí no estúdio.
0: Obrigada, Marcos, pelas informações. E ó, já existe uma previsão de quando deve acontecer a votação da reforma tributária. A ideia é que aconteça na primeira semana de julho. O repórter Alessandro Saturno está em Brasília e traz mais detalhes para a gente dessa votação ao vivo. Boa noite, Saturno.
7: Oi, Renata, boa noite para você, para o Gustavo e a todos ligados aqui na Record News. Pois é, esse assunto né, da reforma tributária já está em pauta na Câmara, mas lembrando né, para quem está nos assistindo, para poder pegar essa cronologia, eh, os deputados eles vão ter que se debruçar antes no arcabouço fiscal. Texto que saiu da Câmara foi para o Senado e agora, porque tiveram algumas mudanças no Senado, volta para a Câmara e lá os parlamentares eles vão ter que se debruçar antes disso, tem várias alterações no arcabouço, entre elas é, a retirada né, do Fundo Constitucional do Distrito Federal, que investe em saúde, educação e segurança, e também do Fundeb. Então, a previsão agora da reforma tributária, que é o segundo passo né, dos parlamentares, é isso mesmo que você falou, a partir de meados de julho. Lembrando para quem está nos assistindo que esta semana o presidente da câmara o deputado Arthur Lira né, ele se encontrou com governadores e também secretários de fazenda recebeu várias propostas e a promessa de Lira é se encontrar com os prefeitos das principais capitais justamente para alinhar esse texto da reforma tributária né pelo menos a ah, por enquanto nesse momento o clima é de ânimo de paz e de tranquilidade né a ideia é que esse texto passe tranquilamente sem o menor problema pelo plenário da Câmara. Lembrando agora que também o deputado Agnaldo Ribeiro, né, que foi o responsável, que é o responsável na verdade o relator da reforma tributária, ele deu uma entrevista coletiva acertando e alinhando alguns pontos eh, que tratam da reforma como por exemplo o IVA Dual que é o imposto que vai substituir cinco que já existem hoje. Estamos falando do ICMS, IPI, ISS e também PIS e COFINS. A ideia dessa reforma eh, Renato e Gustavo é justamente trazer aí um imposto para o governo Federal e outro para os estados e municípios, além, é claro, de reduzir a alíquota para saúde, educação, transporte público e cesta básica. Então, a expectativa agora aqui em Brasília gira em torno desses dois pilares, arcabouço fiscal que voltou para a Câmara e a reforma tributária. Em meados de julho, a gente acompanha tudo aqui de Brasília e trazendo, é claro, os bastidores. Agora o próximo passo de Lira é se encontrar com os prefeitos das capitais para acertar, ouvir propostas e, de repente, alinhar aí o que os prefeitos esperam do governo federal. Eu volto com vocês, Gustavo e Renata.
1: Tá certo, Saturno. Obrigado pela participação aqui. Um forte abraço, um ótimo final de semana. Vamos falar agora sobre saúde. Um estudo concluiu que parar de fumar ajuda a melhorar quadros de depressão e ansiedade. A pesquisa foi realizada em 16 países entre 2011 e 2015, com mais de 4.200 participantes. Os autores compararam a mudança nos resultados de saúde mental desde o início do acompanhamento daqueles que pararam de fumar com aqueles que continuaram fumando. O grupo das pessoas que ficaram sem fumar por 15 semanas apresentaram melhora na saúde mental.
0: E ainda sobre esse assunto, a gente conversa agora com o professor de psiquiatria da Unifesp, Ronaldo Laranjeira. Professor, boa noite. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Record News.
8: Obrigado, Renata, Obrigado, Gustavo. É um prazer estar aqui.
0: Professor, então conta pra gente. Eh, os efeitos negativos do cigarro, além daquelas doenças já conhecidas, principalmente como câncer de pulmão, que a gente tanto ouve falar, também agora tem efeitos maléficos para o cérebro do fumante?
8: É, essa é uma nova frente né, em relação ao tabaco. Né? A gente sabe há 70 anos que o cigarro está associado ao câncer né, e vários tipos de doenças cardiovasculares. Né? Mas quando você vai, vai diminuindo o número de fumantes, né, você vai ficando com fumantes que acabam tendo quadros depressivos e quadros de ansiedade. né, Porque o cigarro, a nicotina, né, que é, o, é a substância que tem o efeito psicoativo do cigarro, né? Ela é um estimulante leve. Né? Então, a pessoa tem um efeito estimulante, mas cronicamente ela vai ficando mais ansiosa e mais deprimida. Então, se você comparar fumantes com não fumantes, você vai ver que os fumantes tendem a ser mais ansiosos e mais deprimidos. Na medida que eles conseguem parar, e a própria depressão e a própria ansiedade é uma barreira, para muitos fumantes conseguirem parar de fumar, mas se a pessoa consegue, e tem, hoje em dia você tem novos medicamentos que ajudam muito as pessoas que têm o um mínimo de motivação para parar, em que ela possa efetivamente parar, ela vai ter uma melhora no, no, no quadro mental de uma maneira geral. Né? Isso é, só uma boa, é uma boa notícia. Né? E talvez mais uma motivação para a gente é, alertar que diminuiu né, o número de fumantes. No Brasil, sei lá, 20, 30 anos atrás, nós tínhamos aí 25% da população fumante. Hoje em dia, talvez tenhamos entre 12% e 15% assim, de fumantes da população. Então, você diminui o número de fumantes, eventualmente você vai ficando com fumantes que têm mais dificuldade, que têm mais depressão e mais ansiedade. Mas se eles souberem... Que de todos os benefícios que a gente já sabia de parar de fumar, que eles vão ter um outro benefício extra, que é se sentir melhor em relação ao cansaço, sua apatia, ao desânimo, né? Fruto também da própria intoxicação crônica pelo cigarro. Então, pode ser um elemento uma motivador a mais para essas pessoas ou buscarem ajuda ou tiverem, terem o um empenho mais objetivo de conseguir parar de fumar, né?
1: É uma boa noite também, doutor. Eu acho que eu posso ser. Eu sou uma parte desses que largaram o cigarro e podem cravar claramente que a ansiedade que você cria na sua cabeça de que eu preciso de um cigarro para acalmar a minha ansiedade, eu sou a prova viva disso e consegui largar. Mas eu pergunto, doutor: a pesquisa fala justamente depois de 15 semanas você vê essa melhora, mas o período da abstinência, você tende a ter um pico é, ou da depressão, ou de abstinência, é, ou até mesmo da ansiedade? Enquanto você tenta largar o cigarro e como é que remédios, como o senhor mencionou, podem ajudar a justamente passar essa primeira barreira, que é conseguir as primeiras semanas ficar sem o cigarro?
8: É, tem dois, dois aspectos, tá? um é o medo né, do fumante, né? como ele fumou e o cigarro é, é um aspecto assim, a pessoa dá 10 tragadas em cada cigarro e fuma em média 20 cigarros, então são 200 tragadas por dia por anos a fio, né? Nenhuma substância você usa tanto assim. Então, o fumante acaba desenvolvendo um medo de que se ele parar, ele vai ter um... vai ficar muito ansioso, vai entrar em pânico, em crise, né? Então, esse é o primeiro medo do fumante, né? O segundo, efetivamente, você tem sintomas de abstinência, principalmente nas quatro, seis primeiras semanas de fumar. Hoje em dia, você tem uh, reposição... Duas, basicamente, duas estratégias. Ou você repõe a nicotina, que é a responsável pelos sintomas de abstinência, que seja na forma de chiclete de nicotina ou adesivo de nicotina, isso por si só é um remédio que a pessoa pode comprar na farmácia sem nenhuma prescrição médica, só se ela usar direito esses mecanismos já dobra a chance da pessoa poder parar de fumar, com o mínimo de orientação e com esses, é, a reposição de nicotina. E, além disso, você tem outras medicações, tipo antidepressivos, e, que podem melhorar essa, esses sintomas de abstinência, que realmente são desagradáveis. Né? Ninguém é, é, diminui essa barreira de, das pessoas para de fumar, porque acabam se sentindo mal. Principalmente essa população remanescente de fumantes, né? quando você sai de 25% e vai para 15%, 12% de fumantes, você vai ter mais pessoas com sintomas de depressão e ansiedade vai ficando os fumantes como mais doentes né? inclusive do ponto de vista mental que vão ter mais barreiras para parar por isso que eventualmente eles vão precisar ou de uma maior sistematização para parar ou uma busca de ajuda efetiva com profissional de saúde né?
0: Professor, o, o vício, no caso, o vício no, do cigarro, ele tem aí algum fator, alguma predisposição genética? Porque a gente vê algumas pessoas que fumam ou fumam quando saem, quando estão bebendo ali com os amigos e conseguem viver no dia a dia sem o cigarro. Já outras pessoas fumam uma, duas vezes e acabam ficando completamente viciadas. Tem alguma relação com o um fator genético de uma pessoa ter uma propensão ao vício?
8: Na realidade, o número de fumantes ocasionais, assim, esses que fumam só em, em situações sociais, eles são uma minoria, menos de 5% dos fumantes conseguem essa proeza né, de fumar ocasionalmente. O que acaba acontecendo é que a maioria dos fumantes se tornam dependentes, não só pela genética, mas pelo próprio comportamento, como eu mencionei, se você usa uma droga, mesmo que seja uma droga leve, né? A nicotina é uma droga leve, né? Mas se você dá 10 tragadas por cigarro e você fuma 20 cigarros por dia, você, você tragou 20, 200 vezes por dia. E isso por anos e anos e anos. Né? Então, a pessoa desenvolve um tipo de... Uma das piores dependências é porque a pessoa usa aquela droga eh, sistematicamente. Você não vai fazer nada por fumante. Nada é mais repetitivo do que fumar, a não ser respirar. Ele fuma mais, ele dá mais tragadas do que come, qualquer outro comportamento. Então, por isso que uma parte dos fumantes, a maioria, né, na realidade, são 90, mais de 90% dos fumantes, eles ficam dependentes. O cérebro acaba desenvolvendo um apetite exacerbado uh, pela nicotina. Né? O fumante busca o efeito prazeroso e relaxante do primeiro momento, da nicotina, né? E é por isso que, lógico que tem um componente genético, mas é o é um componente comportamental e físico, né? É isso que a indústria do tabaco sabe isso já há mais de 100 anos, né? Eles sabem que eles vendem um produto altamente causador de dependência, né? Isso é, é sabido pela indústria há muito tempo, né? Nós, né? A população já sabe há uns 70 anos, mais ou menos, que, que, que o cigarro é, é, causa dependência, mas você tem que ter, relembrar a, todos, a todas as pessoas, principalmente os fumantes, né, que tem uma dependência comportamental e física em relação a um produto, talvez um dos mais nefastos da história da humanidade. Né? A boa notícia, né, não gostaria de deixar é, de falar isso, é que o número de fumantes no Brasil é, diminuiu. Né? Acho que foi uma política pública de anos e anos Anos, né, é, do, do governo federal, dos estados, dos municípios, milhares de pessoas envolvidas, né, no sentido de criar políticas restritivas em relação ao cigarro. Então, houve uma mudança cultural muito significativa, é uma história de sucesso para a saúde pública do Brasil, né? que nós somos um dos países que mais diminuiu a, a, o número de fumantes. Então, é, é uma boa notícia e deveria servir como uma alavanca para a motivação. Uh, 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 fumantes remanescentes que realmente vão, vão vai ficar cada vez mais difícil porque esses fumantes que vão ficando né, com toda essa cultura anti-tabaco que existe no Brasil, felizmente você não pode fumar em lugares públicos, não tem mais propaganda do cigarro, você todo mundo 100 das pessoas sabem dos malefícios do cigarro, né, mas essa população né, que por isso que vai ficando uma população mais vulnerável de baixo nível social, né, com mais sintomas psiquiátricos e que precisa, eventualmente, dessa alavanca maior de motivação para parar de fumar. Né?
1: Claro, está certo. Doutor, obrigado pela participação aqui, pelos alertas e pela conversa. Um forte abraço e até uma próxima.
8: Eu que agradeço. Obrigado. Renato Gustavo. Até
1: mais. O presidente francês Emmanuel Macron prometeu uma ajuda de 100 bilhões de dólares para a proteção do meio ambiente.
4: Segundo Macron, os países ricos estariam dispostos a enviar 100 bilhões de dólares para nações emergentes protegerem o meio ambiente. Durante o Acordo de Paris, em 2015, o grupo de países mais ricos tinha se comprometido a garantir um financiamento bilionário para combater mudanças climáticas em países em desenvolvimento. Mas essa promessa não vinha sendo cumprida. Além disso, o líder francês confirmou que foi criado um fundo para a biodiversidade e proteção de florestas. O anúncio foi feito durante uma cúpula em Paris com outros 40 líderes, incluindo o presidente Lula. O objetivo do evento é discutir uma nova agenda econômica global e aumentar o financiamento para países de baixa renda e ajudar com o pagamento de dívidas.
0: O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços atualizou o gasto dos recursos do programa do governo para baratear carros populares. Segundo a pasta, em quase três semanas, cerca de 84% da verba já foi usada. As fabricantes já solicitaram 420 milhões de reais em créditos tributários dos 500 milhões disponíveis para os descontos ao consumidor pessoa física na compra de um veículo zero. Nove montadoras participam do programa, com um total de 266 versões de veículos, incluídos pelas empresas na iniciativa, que correspondem a 32 modelos.
1: O texto final do plano diretor trouxe um trecho que prevê aumentar quatro estádios de futebol de São Paulo do Imposto sobre Serviços. A votação para o projeto está marcada para segunda-feira na Câmara Municipal. Assunto para o Barbeiro. Groto, uma boa noite. Isso pode servir de exemplos para outras cidades do Brasil? Fala para nós.
3: Olá, Gustavo. Pode servir de exemplo, sim. Agora, o um exemplo maior aí, Gustavo, é o seguinte. Você lembra da palavra jabuti, né? Opa! Não é isso? Eles fazem um projeto, aí vem um cidadão lá, um vereador, esse aqui é de São Paulo, chamado Rodrigo Goulart. E ele colocou um jabuti. Qual é o meu jabuti? isenção de pagamento de ISS, Imposto Sobre Serviço, na cidade de São Paulo. Agora, veja o seguinte, as cidades em geral, elas têm dois impostos mais importantes. Um é o IPTU, que todo mundo sabe. Outro é o ISS, que você paga se você tiver uma empresa nesse, nessa cidade. Pois é. Aqui em São Paulo, o ISS é cobrado entre 2,5% até 5%, depende da atividade que a pessoa exerce. Bom, o que, é que eles querem? Eles querem isentar os estádios de futebol, de pagar o um imposto chamado ISS. Muito bem. Esses três times que você citou, o Corinthians, o Palmeiras e também o São Paulo, eles devem 2 bilhões de reais de ISS. Vou repetir. Eles devem 2 bilhões de reais de ISS e não pagaram até agora. E esse jabuti quer isentar para sempre o pagamento de imposto por parte, então, dos, dos três grandes clubes do estado de São Paulo. Agora, o que é interessante também, Gustavo, é o seguinte... Por que, que são quatro estádios? Que é o estádio do Palmeiras, que eu brinco chamando de Parque Antártica... O do Morumbi, que é o estádio lá do Laudonatel, né? ex-governador de São Paulo... Mas o Corinthians tem dois estádios. Tem o Itaquerão, que a gente mostrou agora há pouquinho. Esse aí, ó. E tem também o Parque São Jorge, que no passado era chamado de Fazendinha. Fica perto da marginal do Tietê, aqui em São Paulo. Então, são quatro estádios. Agora, a pergunta que não quer calar é o seguinte... Além deles deverem 2 bilhões de reais para a prefeitura, eles não querem pagar. E, no entanto, os estádios, eles faturam muito, não só com o futebol, eles recebem milhões e milhões. No caso, por exemplo, do estádio do Palmeiras, ele na verdade não é só um estádio de futebol, ele é também um, um local para grandes shows, para grandes acontecimentos. Ah, a gente contou recentemente aí da, da cantora americana, Taylor, o pessoal ficou lá na fila durante dois, três dias para vender... Ingresso. O estado vai ganhar, a empresa que, que, que administra o estado vai ganhar. Agora, não vai pagar imposto. Agora, o que, que isso mexe com a cabeça do, do cidadão comum? O cidadão comum que tem uma pequena empresa em São Paulo tem que pagar, de 2,5% a 5%. E os grandões não pagam. Então, a gente percebe o seguinte, a carga tributária ela não é só grande no nosso país, ela é injusta, porque os pequenos pagam e os grandões não pagam porque mexe, no caso aqui, mexe com o time de futebol. Segundo, fui ó, dar uma olhadinha, disse que foi a bancada do Corinthians na Câmara Municipal que propôs essa proposta. Não é? Foi o jabuti que foi colocado lá para fazer média. Outro detalhe, Gustavo, é o seguinte, o ano que vem tem eleição para vereador, tem eleição para prefeito. E os vereadores, então, numa dessa, aproveitam para fazer média com a torcida e provavelmente se reeleger no ano que vem. Essa, esse jabuti... Vai ser votado na próxima segunda-feira. Então fica aí uma sugestão às pessoas para olharem para a cidadania. Não me interessa lá o partido político, não me interessa a coloração ideológica que o cidadão tem. O que interessa é o seguinte, vão votar na segunda-feira e vão mais uma vez tungar os pequenos pagadores de impostos da cidade. E os grandões escapam. Pois é, vamos ver o que vai dar na segunda-feira. Quem sabe né, as pessoas conversando com seus vereadores. Eu não sei quem é meu vereador, e como não tem voto estrital... Eu não sei, ninguém sabe, é uma confusão desgraçada. E aí, então, o cidadão se esconde, provavelmente, o ano que vem, esses três grandões vão ajudar o vereador que propôs esse jabuti, e está lá o jabuti andando devagarinho, devagarinho pela Câmara Municipal, esperando segunda-feira, quando ele poderá, então, ser aprovado. Daí o jabuti vai comemorar com o nosso dinheiro, que nós pagamos imposto. E eles, os grandões, não param. Dever 2 bilhões de ISS... Imagina o que, que você pode fazer com 2 bilhões numa cidade que não tem saneamento básico, que tem ruas esburacadas, que falta uma porção de coisa para a cidade ficar melhor. Mas eles não vão pagar porque eles estão ligados a time de futebol. Bom, não sei o que vai acontecer, mas quem sabe até lá o jabuti se cansa e as pessoas peguem no pé do jabuti. Vamos aguardar, Gustavo
1: vamos acompanhar, Eroto é mesmo algo que faz a gente ficar é, você trouxe ontem, né, sobre a questão é, do dinheiro sobreviv para sobrevivência dos 600 reais que os bancos não podem pegar, e, ou seja, tem pessoas que estão sofrendo para pagar suas dívidas, dívidas ínfimas perto do valor desses clubes, mas para os grandões sempre há uma eniência maior, ou seja, não vamos resolver aqui enquanto quem está ali no na base da pirâmide, sofre, não consegue colocar a cabeça no travesseiro por causa de uma dívida, não consegue seguir a vida porque não consegue justamente essa, essa, essa entre aspas, ajuda ou essa consciência do governo em melhorar mais para os grandões sempre é essa oportunidade, né, Erodo?
3: Exatamente. Agora, é interessante também lembrar que esses estádios, os três grandes, pelo menos, eles são empreendimentos comerciais. Eles faturam, eles ganham. Eles recebem muito dinheiro e não querem pagar imposto. Quem vai pagar imposto são as pessoas, então, que têm uma pequena casa, têm uma pequena mercearia, têm uma pequena quitanda, ou têm uma pequena, um pequeno escritório de contabilidade, ou de advocacia, ou qualquer coisa nessa cidade. Então, volto a repetir, não é ruim só pagar imposto. O ruim é a gente perceber que também nos impostos você tem uma concentração muito grande do pessoal mais pobre e os mais ricos, como os times de futebol, não vão pagar.
1: Tá certo, Heródoto. Por hoje é só. Semana terminando. Uma ótima sexta-feira.
3: Vai descansar. Um abraço, gente. Um Até abraço. mais.
0: Bom fim de semana. Bom um beijo. E o Supremo Tribunal Federal retoma o julgamento que trata do piso salarial da enfermagem. É o que você vai ver daqui a pouco aqui no Jornal da Record News.
1: Estamos de volta para falar que o Supremo Tribunal Federal retomou nesta sexta-feira o um julgamento que trata do piso salarial da enfermagem. Após o voto conjunto dos ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso, o ministro Dias Toffoli apresentou o posicionamento e propôs dois pontos novos sobre o piso da enfermagem. Toffoli defende que a implementação do piso salarial deve ocorrer de forma regionalizada, mediante negociação coletiva. O ministro votou para que o STF fixe ainda que o piso salarial se refere à remuneração global, que inclui bônus, incentivos e benefícios, e não ao vencimento base, que é o valor fixado em lei. O tema será analisado no plenário virtual até o dia 30 de junho. No entanto, caso haja algum novo pedido de vista ou de destaque, haverá uma nova suspensão.
0: A Organização Mundial da Saúde e o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos alertaram para os riscos de um surto de mpox com a chegada do verão no hemisfério norte. A preocupação aumenta porque o fluxo de turistas nessa época do ano cresce na região. Até agora foram registrados cerca de 88 mil casos da doença em 112 países. Nas últimas três semanas, a maior parte dos novos casos se concentrou no México e nos Estados Unidos. Já na África Central, a República Democrática do Congo apresenta um aumento importante dos casos. Na Europa, a Inglaterra é a região mais afetada, enquanto na Ásia, países como China, Japão, Coreia do Sul e Tailândia também apresentam um crescimento. Ainda de acordo com as autoridades em saúde, a vacinação contra Mipox é fundamental para o controle da doença. Com a cobertura vacinal completa, é possível reduzir em até 70% uma nova onda de casos. E é importante lembrar que o Brasil dispõe de um quantitativo limitado de doses da vacina e o grupo prioritário da campanha continua sendo a população vivendo com HIV.
1: O número de casos de diabetes no mundo deve mais do que dobrar até 2050.
5: Os casos de diabetes em todo o mundo podem chegar a 1,3 bilhão em 2050, mais do que o dobro dos números de 2021. O alerta veio a partir de novos estudos publicados na revista The Lancet, que alertaram ainda que o racismo estrutural e a desigualdade geográfica estão acelerando uma crise global da doença. Estima-se que o aumento dos casos se deva ao crescimento do diabetes tipo 2, que será causado por um aumento na prevalência da obesidade e também por mudança demográficas. Segundo os estudos, em 2021 havia 529 milhões de pessoas vivendo com diabetes e o do tipo 2 era responsável por 90% de toda a prevalência, o que também deverá ser responsável pelo aumento potencial de até 1,3 bilhão de casos até 2050. As taxas de mortalidade da doença em países de baixa e média renda são duas vezes maiores do que nos países de alta renda. A pandemia de covid-19 também ampliou a igualdade no diabetes e as pessoas com a enfermidade têm 50% mais chances de desenvolver uma infecção grave duas vezes mais chances de morrer de acordo com a série de estudos
0: e quem vai nos explicar mais sobre o crescimento da diabetes no mundo é o Dr. fernando valente ele é médico da sociedade brasileira de endocrinologia e metabologia Boa noite, doutor. Muito bem-vindo. Obrigada pela participação. Eu queria que você começasse explicando para a gente, então, quais os fatores aí responsáveis por essa explosão da diabetes no mundo até 2050.
9: Boa noite, Renata, Gustavo. Um prazer estar aqui. Olha, os principais fatores são ob... o aumento da obesidade. Nós estamos vivendo uma epidemia de obesidade no Brasil e no mundo. E também... Como vocês já muito bem noticiaram, alterações é, demográficas. A população está envelhecendo cada vez mais. Então, nós temos é, pessoas mais idosas, em que realmente nós observamos uma incidência maior do tipo 2, da doença, o diabetes tipo 2. E relacionado também à obesidade que, embora seja mais frequente é, na idade adulta, está aparecendo cada vez mais cedo, mais precocemente, em crianças, adolescentes. Então, nós temos visto já o um aparecimento do diabetes, não mais depois dos 40, 45 anos, como víamos antigamente, mas até mais cedo, 35, 30 anos. E, às vezes, até já na adolescência, é, o aparecimento do diabetes do tipo 2, que é o principal tipo, 90% dos casos. Doutor, o que me chama
1: a atenção, e claro que fique à vontade para discordar, mas a diabetes está se tornando uma doença que atinge todas as camadas da sociedade. Ou seja, desde os mais ricos, que têm condição de comprar mais alimentos, até os mais pobres, porque hoje em dia com a industrialização está mais fácil comprar uma bolacha, um chocolate, que é super... É, industrializado e cheio de açúcar, do que um brócolis, uma banana. Isso também preocupa vocês, médicos, que essa obesidade, essa pandemia da obesidade está atingindo a sociedade como um todo?
9: Sem dúvida nenhuma, a sua percepção é correta, ninguém escapa disso. Nós precisamos é, modificar... Essa realidade que é, a, a tendência realmente é isso cada vez aumentar mais. Os dados mostram aí a, a expectativa é que isso triplique até 2050. Então, nós precisamos realmente conscientizar a população, educar a população e tentar algumas mudanças também é, em termos de, de estímulo para a prática de atividade física e aí Precisa haver essa possibilidade de criar locais adequados, segurança para a população fazer atividade física e também melhorias na alimentação, certo? Você colocou muito bem aí os produtos, muitos produtos industrializados, ultraprocessados, têm um acesso mais fácil e eles, sabidamente, causam um aumento de peso em quem tem uma predisposição genética e também podem levar ao aparecimento do diabetes. Então, também é, ter uma alimentação saudável é fundamental. E a própria correria do dia a dia, urbanização, estresse, é, vai levando a uma piora de alimentação, de sono, que também é um outro fator importante, né? as pessoas dormindo menos, mais estressadas se alimentando de modo inadequado. E o um estudo, importante dizer aí que eles utilizaram dados sem levar em conta a COVID. Né? A COVID também foi um fator importante para aumentar bastante o risco de diabetes, tanto do tipo 2 como até alguns estudos mostrando também aumento do tipo 1.
0: Nós acabamos de conversar com o doutor Fernando Valente, ele é médico da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Agradeço demais a sua participação. Boa noite e até uma próxima.
1: Obrigado, uma boa noite. Boa noite, doutor. Boa noite. Mesmo diante das turbulências econômicas do último ano, o mercado global de luxo não sofre. E imóveis de alto padrão em boas vendas. É o que a gente fala já já no Jornal da Record News.
0: Um crescimento de 21% em 2022. Mesmo diante das turbulências econômicas do último ano, no mercado global de luxo, não há espaço para crises. E quando falamos de imóveis de alto
4: padrão, então, vamos ver na região sudeste do país, o mercado imobiliário de alto padrão cresceu 81%, de acordo com um estudo da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, em parceria com a Fundação de Pesquisas Econômicas. Isso porque as pessoas com maior poder aquisitivo têm um apetite patrimonial que passa ileso aos momentos de incerteza. Se no Itaim Bibi, bairro de alto padrão da cidade de São Paulo, por exemplo, o valor do metro quadrado pode chegar a 16 mil reais, um imóvel de alto padrão pode chegar a ter um metro quadrado avaliado em 98 mil reais, um valor impensável para a grande parte dos brasileiros. Fatores como bairro, arquitetura diferenciada e contato com a natureza fazem com que apartamentos de alto padrão e casas luxuosas chamem a atenção dos endinheirados. E com a pandemia da Covid-19 nos últimos anos, áreas afastadas dos grandes centros também ganharam destaque. Isso porque as pessoas conseguiram aliar o conforto das casas às exigências profissionais. Mas como será que esse mercado se comportará nos próximos anos?
1: Vamos entrevistar agora o empresário Luiz Oliveira Neto, proprietário da imobiliária Neto Imóveis, para falar mais sobre o tema. Neto, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Uma dúvida que eu fico quando a gente vê essa reportagem falando sobre, justamente sobre esses imóveis de alto padrão, que existe uma máxima, não sei se ela ainda vale né, no mercado a imobiliário, que tem bons momentos para vender... E bons momentos para comprar. Não necessariamente esses são momentos idênticos. No mercado de luxo também é isso? Há os picos ali para venda e um bom momento para comprar? Ou ele também se move de maneira diferente?
10: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata, nossos telespectadores. É um prazer estar participando mais uma vez. O mercado de luxo, cada dia que passa, aquecido é diferente porque o mercado de luxo, você essa, essa essas novidade desses apartamentos com vista, com uma área gourmet sensacional, essas casas modernas, é dificilmente o mercado ele cai um pouco. O mercado de luxo ele sempre fica em alta. Eu tô há mais de 20 anos, dificilmente eu vi o mercado de luxo cair. É difícil, é difícil. Eu na minha Durante esses 20 anos, sabe? É, é muito difícil. O mercado sempre em alta. Pessoas querendo comprar e. E aquela, o sonho, né? É o sonho do brasileiro ter a sua casa maravilhosa e o seu apartamento sensacional.
0: Neto, agora, falando aqui de São Paulo, por exemplo. Ainda existem terrenos no bairro dos Jardins ou com, ali com vista para o Iberaparque do Ibirapuera. é Há, há uma a novos espaços. O que eu quero te perguntar é se a localização ainda define alto padrão.
10: Renata, é, essa, essa é uma pergunta boa. É, não há terreno, né? é difícil, porque as incorporadoras, elas já compram há muito tempo e elas fazem um planejamento e, e assim, não existe mais o terreno. Se existir o um terreno, me fala que eu tenho 10 clientes, compradores, na fila. Não tem. É difícil achar um terreno hoje para você fazer uma bela casa, um belo do empreendimento. Os terrenos estão praticamente 99% vendidos. Não acha mais terreno. Principalmente os terrenos perto de metrô. As construtoras pegam pesado hoje. Os, os estúdios, que são aqueles de 38 metros, é, 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 agora é a bola da vez. Não tem terreno. Não tem. Né? É dificilmente você vai achar um terreno em São Paulo hoje. As construtoras, 99, compram todos, todos. Não sobra nada, nada. Não sobra nem para a gente montar uma barraquinha
1: ali. Não sobra é nada. Neto, pegando o gancho dessa pergunta da Renata e da sua resposta, é, a gente mostrou na pandemia, né, muita gente começou a buscar também outras... É, Outros tipos de imóveis? Queria uma casa? É, isso tem também elevados preços em cidades próximas aqui da capital paulista e também de outras regiões aí no Brasil também? É, procurando sair um pouco da capital paulista para viver com mais luxo ou com mais espaço? Isso também tem sido uma tendência ou já diminuiu isso?
10: Parou. A febre já acabou. A pandemia, todo mundo achou que ia morrer, né? Eu, a gente achou que ia morrer. Então, o cara que estava, tá, a família que estava dentro de um apartamento trancado, ele foi buscar a casa. A venda aumentou 200%, 400%. Só que agora a pandemia foi embora, as pessoas estão voltando, estão voltando para os seus apartamentos. E é casa, não é todo mundo que, é, que quer morar em casa, né? Esse índice de assalto, enfim. Mas esse condomínio aí fora de São Paulo fora de São Paulo, a procura é gigante, é gigante. Eu tenho uma clientela que é jogador de futebol, que ele prefere comprar uma casa a 40 quilômetros aqui de São Paulo para passar um final de semana. Mas, assim, a tendência é dar mais estabilizada, né? Não naquela loucura que estava lá na pandemia, né? Acho que a tendência é ficar normal, vamos viver o normal.
0: Agora, o que define um imóvel de alto padrão, tanto para uma casa ou para um apartamento, é a metragem ou a tecnologia que está ali empregada nesse imóvel? Porque hoje em dia a gente sabe que tem muita modernidade, muita inovação aí nesse mercado, né?
10: Ah, Renata, hoje em dia, principalmente é, esses apartamentos, né? Você pega um apartamento hoje é, de 500 metros de frente para o Parque do Ibirapuera, quem é que não quer um sonho desse? Então, assim, as construtoras, e... eles pegam pesado, né? Porque quando pega, eles pegam a parte do decorado, o cliente vai lá e, e se encanta, né? Porque o apartamento hoje só falta falar, né? Esses apartamentos hoje só falta garagem boa, uma puta de uma vista, vista por, é, os quartos, é, a tendência também, Renata, piscina na sacada. Você já viu isso? Você tem uma piscina na sacada. Tem consultor que já está lançando, Gustavo, uma piscina na sacada. Você não precisa descer e, e, e ter um contato com os seus moradores, com seus amigos lá no prédio. Então, quer dizer, a tendência, é, a tendência é espetacular. Piscina na sacada, você já viu
5: isso?
1: É, ah, se eu pudesse, se eu pudesse, Neto. Luiz, obrigado pela participação aqui conosco, falar sobre as curiosidades desse mercado. Um forte abraço e até a próxima.
10: Obrigado, Renato, obrigado, Gustavo, obrigado a todos. Até mais. Até mais.
0: E após redução da Petrobras, o preço da gasolina caiu pela segunda semana seguida nos postos. O valor do litro do combustível recuou e passou de 5,40 para 5,35, uma queda de 0,9%. A informação é do levantamento divulgado nesta sexta-feira pela ANP. Além da gasolina, outros combustíveis registraram queda de preço esta semana. O do etanol recuou 0,8%, com o litro passando de 3,77 para 3,74 centavos. Já o gás de cozinha ficou quase estável, com redução de apenas 0,25%. O valor do botijão de 13 quilos passou de 103,55 para R$ 103,29.
1: E a Fiocruz confirmou a primeira morte por gripe suína no Brasil em 2023. A vítima, uma mulher de 42 anos, era moradora de Toledo, no Paraná, e possuía diagnóstico de câncer, o que contribuiu para uma imunidade mais baixa e mais suscetível aos efeitos do vírus. Em nota técnica, a Organização Mundial da Saúde avisou que no momento não há motivos para que o quadro represente risco de surto da doença. O texto também explica que, embora a vítima não tivesse contato direto com os animais, dois de seus contatos próximos trabalhavam em fazendas de suínos. É bom lembrar que o vírus não é transmitido pelo consumo da carne.
0: E a explosão de um extintor resultou na morte de um estudante em uma escola de Bangkok, na Tailândia. A vítima é um jovem de 18 anos que foi atingido por estilhaços no peito. Outros 29 estudantes ficaram feridos. A causa da explosão ainda está sendo investigada. A polícia informou que sete instrutores serão interrogados e três pessoas podem enfrentar acusações de morte por negligência.
1: Um rápido intervalo, voltamos em instantes, continue conosco.
0: Com a chegada do inverno, a conta de luz pode aumentar até 30%. Essa alta é causada principalmente pelo uso do chuveiro em potência máxima. A estimativa é que o uso de 10 minutos do chuveiro elétrico custe cerca de R$ 29,00 por mês. Então, uma família de quatro pessoas pode gastar mais de R$ 100,00 só com o uso do chuveiro. Além disso, outros vilões são aquecedores, ferros de passar roupas, lava-louça, máquina de secar roupa e torneira elétrica, que também passam a ser mais usados nessa época do ano.
1: Mais de 80% dos adolescentes empregados no Brasil entram no mercado de trabalho
2: precocemente. Desde 2015, o Brasil enfrenta um aumento constante nos índices de desemprego. E estes números pioraram ainda mais após a pandemia de Covid-19, entre 2020 e 2021. Depois desse período, o país chegou ao auge de 13,5% da população fora do mercado de trabalho. Esse alto índice colaborou para a busca de adolescentes por trabalho. A legislação brasileira permite que jovens entre 14 e 16 anos trabalhem como aprendiz. Entre 16 e 18 anos, é possível ter um trabalho parcial desde que não realize atividades noturnas, insalubres
11: e perigosas. Então Nós é, vimos que conforme aumenta é, o, o desemprego, aumenta o trabalho infantil, é relativamente óbvio, né? mas a gente conseguiu ver esse número, porque aí tem a procura da renda, então a renda é sempre um caso que leva crianças e adolescentes ao trabalho infantil, e a gente reparou que dessa entrada no mercado de trabalho, quatro em cada cinco adolescentes estão no trabalho infantil. De acordo com um estudo da Fundação Abrinq, uma organização
2: que luta pelos direitos de crianças e adolescentes, mais de um milhão de jovens, entre 14 e 17 anos, estavam trabalhando de forma irregular no Brasil nos três primeiros meses deste ano. O número representa quase 83% do total de pessoas dessa faixa etária presentes no mercado de trabalho. E o alto índice não é algo recente no Brasil. Desde 2019, a taxa se mantém acima dos 80%. Na busca por renda, esses adolescentes se afastam da escola. Mas a consequência vai além do atraso na educação. A entrada precoce no mercado de trabalho é algo que pode impactar
11: a saúde dessas pessoas no futuro. Tem um problema na saúde, tanto física como mental. Então, esse é um problema que fica para a vida... E um problema no desempenho, na redução do desempenho escolar, que também é um problema muito sério no futuro. Tem um estudo que a é cada ano a mais de educação, de estudo, mais esse adulto vai ter renda, né? quebrando esse ciclo do trabalho infantil, não colocando de novo os seus filhos no trabalho infantil. Além de elaborar o estudo que apresenta esse
2: cenário alarmante no Brasil, a Fundação Abrinque tem trabalhado em práticas para reduzir a quantidade de jovens que começam a trabalhar de forma precoce. Mas a Fundação alerta que, além da realização de campanhas, é preciso que toda a sociedade se junte para combater esse tipo de trabalho.
11: Então a gente pede também às então, empresas para as organizações, para os prefeitos que trabalham é, com compromisso conosco de reduzir o trabalho infantil e a fundação está sempre participando de espaços é, como Conanda e como Conaet, né, que é um, um conselho do Ministério do Trabalho para redução. O que eu sempre digo é o seguinte: não existe uma solução única, não existe uma bala de prata para se combater o trabalho infantil. É uma ação do governo, da sociedade e das famílias.
0: Um estudo concluiu que uma noite mal dormida tem o mesmo efeito do álcool no motorista ao volante.
12: Um estudo recém-publicado na Nature and Science of Sleep descobriu que uma pessoa que dormiu menos de 5 horas tem a mesma probabilidade de sofrer um acidente de carro de uma pessoa alcoolizada. Nos últimos 20 anos, o número de acidentes causados por embriaguez diminuiu bastante. Mas cerca de 20% de todas as colisões de veículos são causadas por fadiga. E nesse mesmo período, houve pouco progresso na redução de acidentes causados por cansaço.
11: É,
6: mais de 90% das pessoas, o recomendado é que elas durmam é, entre 7 e 9 horas de sono. E o fato de reduzir a, a quantidade de sono, a quantidade de sono nas últimas 24 horas, isso afeta no dia a dia a ponto de reduzir a atenção do indivíduo e implicar em acidentes de trânsito nesse caso.
12: Os pesquisadores descobriram que uma pessoa que dorme menos de 5 horas antes de dirigir, quase duplica o risco de provocar um acidente de trânsito. Esse é o mesmo risco visto quando motoristas têm uma concentração de 0,05% de álcool no sangue. E o risco aumenta a cada hora de sono perdida na noite anterior.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Estou saindo de férias. Eu é, volto logo mais. Que eu falava,
1: <risos> daqui 15 dias ela está de volta, mais merecidas férias para a Renatinha curtir com a família. Mas você eu sei que vai estar tá aqui com a gente na segunda-feira. Uma ótima noite. Fique agora com o News das 10 com Miguel Reis. Tchau. tchau.